0: بریم یه نگاه مفید و مختصر داشته باشیم به نیروگاه بادی سلام امیده هم حالتون خوب باشه من محمد سیاتری هستم و قراره تو این ویدیو دموده نیروگاه بادی صحبت کنیم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون باشید که ما بعداً قراره دموده این نیروگاه و کلن مدل‌های های که دموده انرژی های تجید پذیر هست صحبت کنیم پس حتما سابسکرایب کنید تا اون ویدیو رو از خب همین سواله سازوکار این نیروگاه. سازوکار این نیروگا خیلی ساده هست. تبدیل انرژی جنبشی که همون نیروی باد بادی که در حال وزیدن است، گرفتن این نیرو و تبدیلش به انرژی الکتریکی. خب سازوکارش خیلی پیچیده نیست این از دید تبدیل انرژی. اما چلا این نیروگاه مهمه این سوال خیلی مهمه. من دو تا دلیل عمده میتونم برای این قضیه بیان خیلی سال پیش دانشمند آمریکایی یه جمله ای گفت یه تحقیقات کرد که خلاصه شد یه جمله که خیلی جدی گرفته نشد این جمله این بود حالا خلاصه اون مقاله ای که ایشون داده بود این بود که در 80 متری ارتفاع از سطح دریا ما میتونیم 72 تریلیون وات با استفاده از انرژی باد برق تولید کنیم عدد خیلی وحشتناکه اون موقع زیاد جدی گرفته نشد ولی چند سال بعد که گذشت فهمیدن که این بنده خدا چرب گنده ای زده در نظر داشته باشید کل مصرف برق در کل دنیا 22 تریلیون وات هست یعنی ما با استفاده از انرژی باد می توانیم تقریبا دو برابر بلکه بیشتر انرژی کل کره زمین رو تامین کنیم که یک ادعای خیلی بزرگ است اما مورد بعدی که در واقع مقایسه انرژی باد با سایر روش های تولید برق به صورت سبک در واقع انرژی تجدید پذیر هست اینه که انرژی باد بر خلاف انرژی های دیگه مثل مثلا خورشیدی تقریبا 24 ساعت در مداره نکنید وقتی شما از انرژی خورشید استفاده میکنید خب شبا نداریمش و شبا خاموشی داریم این شبا طولد برق نداریم وزاده از سلولای خورشیدی ولی جایی که توربین بادی نصب میشه تقریبا به صورت 24 ساعته ما اونجا وضعش بادو داریم بریم جلوتر و در مورد انواعشون صحبت کنیم ما دو نوع کلی داریم عمودی و افقی امودی توربین هایی گفته میشه که در ارتفاع پایینتر تر میشن خب نصبشون راحته و حجم کمتری میگیرن انقدر حجمشون کمتر که توی برخی از کشورها حتی توی بازارها هم میتونید ببینید البته بشن که واسهش باد باشه مشکلی که دارن راندمانشون پایینه ولی یه مزیت خیلی خیلی خوب دارن که مدل بعدی که افوقی است اون نداره اینا هم اونم اینه که برای بادهای نامنظم مناسبه. یعنی چی؟ باد نامنظم یعنی اگر باد از سمت راست بیاد، چپ بیاد، پایین بیاد، بالا بیاد، در هر حال این توربین میچرخه و برای اون برق تولید می‌کنه. مدل بعدی که بیشتر شما می‌بینیدش و شاید تقریبا مدل عمودی رو تا حالا ندیده باشید، مدل افقی. مدل افقی در ارتفاع بالا نصب میشه. خب این هم مزیتت هم عیب. عیبش بشه که خیلی سخت در ارتفاع بالا نصبشون. مزیتش که در ارتفاع بالا ما باد بیشتری داریم. مسئله بعدی اینکه این تیغه هایی که داره میتونیم زاویهاشون بچرخونیم پس میتونیم از باد استفاده بهتری کنیم مورد بعدی که مزیت حساب میشه که میتونیم توی زمینهای یه خورده هم این نیروگاه رو داشته باشیم مزیت بعدیش اینه که میتونیم تعداد پره‌ها رو تغییر بدیم خیلی ساده خب این به چه دردی می خوره سگه زمان نیاز به گشتاور بیشتری داریم میایم تعداد پره‌هاشو بیشتر می‌کنیم یه زمانی نیاز داریم که با سرعت بالاتر بچرخیم میایم تعداد پره‌هاشو کم میکنیم اما مهمترین این مذیعت های بادی افاقی راندوانشونه راندوانشون فوقلاده بالاست البته توربین های بادی افاقی معایبی هم دارن که معایبشون هم واقعا جدیه یکی اینکه که نصبشون خیلی مشکل نگفته مشخصه در ارتفاع بالا قرار نصبشه اونجا وزش بادم زیاده مسئله بعد حمل و نقلشون به شدت سخته چون بعد یک پارچه اون بالا ها نصب بشن نمیشه مثلا ما جل بنده بشن و بعد برن اون بالا نصب بشن هرچند نصبشون اون بالا هم خیلی دشواره. مشکل بعدی که دارن نگهداریشون سخته چون مثلا یه اتفاقی بیفته حالا توی ناصل حالا بعدا جلوتر بهتون میگم باید کلی تکنیسیان ما ارتفاع بره بالا و بیا پایین اون بالا فضا کمه و شاید بزرگترین مشکلشون پذیری در مقابل سائق است چرای که ارتفاع بالایی نسبشن و مستعدن برای سائق تعداد زیادی از توربین بادی هر به خاطر سائقه و ولتاژهای بالایی که بهشون منخورد میکنه از کار میافتند! یه برای... آه... یو یو يو... یو يو... یو يو... یو يو... توربین های افقی بر اساس سایزشون کلاس های مختلفی دارن سه تا کلاس براشون ننظره می‌گیم. یکی کوچک متوسط و بزرگ توی سایز کوچک قطر پره یعنی در واقع این طوری حساب کنید کنی اگه یه پره این باشه پره مقابلش هم در کنارش قرار بگیره جمع این دوتا میشه قطر یعنی اون دایره‌ای که این توربین بادی داره میچنخه رو به جمع دوتا پره میگن قطرش بین نیم متر تا 15 متر است و توانی که تولید میکنه بین 50 کیلووات تا 70 کیلووات است مدل بعدی میشه توربین های بادی متوصل داخلشون قطرشون بین 15 متر تا 6 متر و توانی هم که میتونن برامون تولید کنن بین 50 کیلووات تا 1500 کیلووات اما دسته سوم که جز دسته بزرگ حساب میشن قطر پرراهامون از 60 متر شروع میشه و تا 100 متر, متر خیلی ادامه پیدا میکنه و از اون ور توانی هم که به امیدن میره توی حالت مگاوات و از 2 مگاوات تا 3 مگاوات میتونم به امون توان بدن که توروینای خیلی عظیمی هستن از نظر اقتصادی و کلا راندمان و نگهداری و مسال هزینه و همه چیز کلاس متوسط از همشون مناسب تره. خب بریم سراغ نصبشون اون جایی که نی... توربین بادیمون مون نصب میشه بهش میگن مزرعه بادی مزرعه بادی جایی که از نظر باد خیلی حاصلخیز حالا نمیدونم این کلمه میتونیم استفاده کنیم برای باد یا نه ولی کلا جایی که بادش خیلی خوبه تقریبا 24 ساعت هست مثل منجیل خودمون دوستانی که میرن شمال حتما از اونجا رد شدن و میبینن تقریبا من هر زمان که رد شدم و اونجا اتفاقا توربینه بادی هم ناظر که شرکت مپدان کرد پس مزارع بادی جایی که باد داریم، وضعیت باد تقریباً به صورت 24 ساعته وجود داره. اما این مزارع بادی صرفاً این ویژگی نباید داشته باشه. بعد چند تا المان دیگه هم در نظر بگیریم. اینکه همون وضعیت وضعیت بادی که عرض کردم، دومی قدرت مناسبه. اینکه اگه ما بیایم اینجا توربینه بادی نصب کنیم، آیا توان مناسبی میتونیم ازش بگیریم یا نه؟ مسئله بعدی برمیگرده به اینکه حالا مثلا شرایط زمین چطوره که اون هم در زمینه این ساختشه که حالا ما زیاد باش کار نداریم ولی پارامتر بعدی که خیلی مهمه شرایط زیر ساخته. می‌فهمید خیلی جا رو کره زمین هست که باده خیلی عالی دارن ولی زیر ساخت ندارن یعنی از مثلا از شبکه سراسری دورن. اصلا به صرف نیست که ما شبکه سراسری برق تا اونجا ببریم که بعد اونجا یه تورونه بادی نصب کنیم. مسئله بعدی زلزله خیز بودن عملاً جایی باید تورینه بادی نصب شه به خاطر اون شرایط وضعی و متعادلیش شو همه چی داشت که زلزلخیز خیز نباشه. مسئله ای بعدی که خیلی مهمه کیفیت هوا یا رطوبت هواست. مثلا توی اهواز ما هم رطوبت هوا داریم و هم کیفیت بد هوا رو داریم که مثلا ریزگردام اینا هست و اگه اونجا مثلا تو حتی اگه باد خوبی هم داشته باشیم تورینه بادی نصب کنیم از نظر هزینه و نگهداری برامون به صفحه نخواهد. بریم و یه خورده نگاهی کنیم داخل خود توربین بادی بینم چی داریم اون محفظه‌ای که اون بالا می‌بینید بهش میگن ناصر پس توی ناصر چیزای متفاوتی داریم از روتور گرفته خود ژنراتور گرفته رو بگیرید چرخ دندهشو بگیرید ترمز سنسور و همه چیز حالا اینا رو به ترتیب توضیح بدیم مثلا بخش ژنراتور خب توی تورین های بادی ژنراتوری که استفاده میشه عملاً از نوع القاییه هرچند الان تو کشورهای خارج ما ژنراتورهای شار آهن رو باید می بینیم که داره استفاده میشه چون حالا مثلا جنراتور الکایی قبلا دامدش صحبت کردیم یه سری مشکلاتی داره که زیاد جالب نیست حالا کل استفاده داده است. با این حال عمده نیروگاهی بادی توی دنیا از جنراتور الکای استفاده میکنه. بعدش جابه دنده رو داریم. جابه دنده چه قار گفته شده؟ نکنید سرعت وظیفه آت همیشه یکسان نیست بالا و پایین میشه. جابه دنده اینه که این رو مناسب کنه. برای ژنراتورمون خب اگه ژنراتور القایی باشه یادتون هست که باید سرعتش بالاتر از سرعت سنکرون باشه پس وجود جعبه دنده الزامی حالا مثلا تو مدلایی که عرض کردم جدیدن و aksial flux یا ژنراتورهای شار محور آنرو با دائم استفاده میشه دیگه گیرباکس حذف میشه میبینیم جلوتر و داخلش مثلا عوامل کنترلی داریم که وظیفه‌شون که مثلا از باد سنج باد سنج وسیله‌ای که سرعت بادو مشخص می‌کنه داده‌ها رو بگیره بره بخش کنترلی بخش کنترلی چند تا کار انجام می‌ده مثلا اگر جهت وزش باد تغییر کنه دو تا موتور داریم داخل توربین بادی موتور اول خود ناسله رو می‌چرخونه یعنی مثلا این جهت باد عمود بر است تغییر می‌کنه ناسله اون موتور هم ناسله رو می‌چرخونه پس یه خورده می‌تونه توربین بادی باز کنه حالا بستگی داره بعضیشون می‌تونن 160 جمع جنبشن یه موتور دیگه هم داریم که میاد زاویه تیغه ها رو تغییر میده تا در نهایت بتونه از بادی که داره بش می‌خوره بهترین راندمان رو بگیره اما موارد دیگه هم هست مثل ترموز ها ترموز ها کارشون چیه؟ نیاکنید وقتی سرعت وضعش باد خیلی پایینه ترموز ها وارد عمل میشه هم و میگنستان ترموین نیاز نیست به چرخه چون راندمان نداره سرعت هم نمیتونیم به بالاتر سرعت سنکرون برستویم به اویجان ها ترقایی پست میسته موقعی که سرعت باد بیشتر از 25 متر برسان نمیشه تا زیر 25 میاد بر کار میکنن ترمزها وارد عمل میشن و اجازه نمیدن که توربین با سرعت بیش از این به بچرخه چون ممکنه آسیب ببینه و حتی بعضی مواقع ما نیاز کسی رو بفرستیم بالا و تعمیرات انجام بده بازم ترمزها وارد عمل میشن و اجازه میدن که توربین ثابت بمونه که ما بتونیم تعمیرات رو انجام بده اما در پایان اجازه بدید شما رو با بزرگترین نیروگاه بادی در دنیا آشنا کنم نیروگاه بادی گاسو در چین که 8000 مگاوات برق تولید میکنه. اینو مقایسه کنید با نیروگاه دماوند که بتونید به عظمت کار پی ببرید نیروگاه دماوند که در واقع در سیکل ترکیبی از گازی بخاری 2500 مگاوات برق تولید میکنه که اگه این دوتا رو در کنار رو هم بذارید متوجه میشید که چه گپ بزرگی بین این دوتا قرار داره هرچند نیروگاه بادی خیلی هم برای محیط زیست آمیز نیست چرا که برخی از محققان و کارشناسان زیست میگن این بادی که شما دارید میگیرید و تبدیلش میگید به انرژی الکتریکی نیاز وجودش تا بتونه ابر‌ها رو حرکت بده و در واقع اکوسیستم کره زمین رو کنترل کنه ولی خب ما داریم رو میگیریم و استفاده میکنیم برای توید بر که اونم بحث مفصلی داره در پایان ازتون یه سوال دارم که خواهش کنم در بخش نظرات حتما به جواب بدید به نظر شما نیروگاه بادی بسرفه تره یا نیروگاه خورشیدی اگر داری کامنت میذارید حتما دلیل تو همزه کنید که دوستانی که دارن این کامنت رو میبینند استفاده کنند در پایان اگر به این دست از موضوعات علاقه دارید حتما ما رو دنبال کنید چون که در مورد نیروگاه های پذیر یا به صورت کلی انرژی های پاک بازم ویدیو خواهیم گذاشت شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهتراتون